0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast de l'ANARF. Euh, Aujourd'hui, nous recevons le docteur Franck Verdonc. Bonjour Franck. Bonjour Clément. Est-ce
1: que tu peux te présenter Oui, euh, en quelques minutes, je suis maître de conférence universitaire à Sorbonne Université et praticien hospitalier en anesthésie et réanimation. Je suis responsable de l'anesthésie et la réanimation en chirurgie, euh, en particulier digestive, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, j'ai un parcours en quelques mots. J'ai un parcours... Euh, d'un terme danesthésie réanimation qui s'est euh, interrompu pendant quelques années, pendant trois ans, pour une thèse de science à l'Institut Pasteur euh, autour de la thématique des neurosciences, et en particulier sur les complications cognitives associées soit au sepsis, soit à euh, un boost inflammatoire. Euh, et donc tout ceci sur des modèles murins, des modèles expérimentaux, à la fois de sepsis par péritonite, ou d'injection euh, de lipopolysaccharide. Donc je me suis intéressé à l'impact de cette, de cette stimulation sur les cellules microgliales et puis euh, au long cours, à la fois sur le comportement des souris, mais également sur la cognition. Donc ça, ça a été l'objet de ma thèse de science. Et puis ensuite, j'ai réalisé un post-doc aux États-Unis, euh, à l'université de Stanford, sur les liens entre l'immunité périphérique et les complications cognitives post-opératoires. Euh, et tout ceci basé sur un PHRC. Euh, que nous discuterons certainement juste après euh, autour de la kétamine sur la prévention des troubles cognitifs post-opératoires.
0: D'accord, donc c'est ce parcours qui t'amène à la dysfonction cognitive
1: post-opératoire euh, c'est quoi en fait en pratique Ah alors la dysfonction cognitive post-opératoire c'est un vrai sujet Périopératoire, dirons-nous c'est un vrai sujet c'est un sujet alors vraiment pour être très, très transparent où la recherche j'ai envie de dire débute à peine, on est aux prémices de la recherche autour des euh, troubles cognitifs euh, périopératoires. Euh, juste par, ex par par comparaison on a en gros euh, 1000 à euh, 10 000 fois moins d'articles publié autour de la dysfonction cognitive périopératoire qu'il y en a sur le stroke. Donc c'est vraiment, on est aux prémices de la recherche et, de, et tu le verras finalement, en termes d'hypothèses euh, physiopathologiques, en termes de traitement, de prise en charge, ben, on est encore au début. Euh, Qu'est-ce que la dysfonction cognitive post-opératoire eh en, en réalité, ce n'est pas un seul domaine, c'est deux domaines nosologiques euh, qui sont très distincts, enfin très différenciés. Euh, c'est le délirium d'un côté, et les dysfonctions cognitives post-opératoires qu'on appelle encore POCD, Post-Operative Cognitive Dysfunction, Disorders, ou post opérative neurocognitive Disorders. Et ça, ce sont des troubles cognitifs plutôt plus, un peu plus fixés euh, dans le temps. Donc le délirium, on en parlera euh, probablement après euh, sur les modalités diagnostiques, mais le délirium, il faut retenir que c'est une définition psychiatrique. Le délirium, c'est une définition du DSM-5, le manuel des psychiatres. Euh, et la définition euh, à l'inverse des troubles cognitifs post-opératoires, POCD, POND, sont plutôt des définitions qui sont neurologiques, qui nécessitent des tests cognitifs euh, et en particulier qui nécessitent un test cognitif préopératoire, un test cognitif post-opératoire parce que c'est une évolution qui permet de définir des troubles cognitifs post-opératoires et pas un seul diagnostic à un temps T et ça c'est plutôt une définition neurologique bien qu'on verra aussi peut-être tout à l'heure que les définitions ont été récemment modifiées pour essayer de se coller un peu plus euh, au DSM-5.
0: Et un patient en délirium, c'est un patient qui s'agite et qui crie en SSPI C'est ça en fait Alors non,
1: c'est beaucoup plus large que ça et d'ailleurs même, j'ai envie de dire, 20 fois plus large que ça, puisqu'en réalité, le délirium euh, post-opératoire euh, a plusieurs possibilités d'expression. Alors on a la possibilité d'expression hyperactive qui est celle que suscite et que tout le monde connaît, c'est-à-dire le patient qui s'agite en post-opératoire, en SSPI ou même dans les étages. Parce qu'on verra que le, le délirium, bah, globalement en périopératoire, ça apparaît dans les trois premiers jours post-opératoire avec un pic à J2. Donc on est plutôt euh, voilà, sur des, des phénomènes qui sont euh, bah, précoces, hein, très précoces et qui, sont être, qui peuvent être très très forts, très marqués, pour lesquels on est appelé fréquemment. Mais en réalité, ça, c'est 5 à 10% maximum des déliriums, et c'est en particulier les déliriums chez les jeunes. Et finalement, c'est la population qui est quasiment moins concernée par les déliriums. La majorité des déliriums sont des déliriums qui sont dits mixtes ou hypoactifs, c'est-à-dire c'est les patients qu'on adore, euh, je dis ça de manière très ironique, mais c'est les patients qui sont très très stables, couchés, au fond de leur lit, qui ne bougent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les déliriums hypoactifs. Et en réalité, c'est donc, donc les expressions motrices du délirium sont variables, et donc non, le délirium, ce n'est pas que le patient qui s'agite, mais c'est bien le patient qui s'agite une faible minorité, mais c'est surtout le patient qui ne s'agite pas qui reste mou au fond de son lit, et on peut en discuter tout de suite, hein, c'est comment est-ce qu'on fait le diagnostic de délirium, parce tout que fait. on a vu le patient qui s'agite, c'est finalement assez simple, mais le patient qui ne s'agite pas, là c'est plus compliqué, parce que personne ne vient nous solliciter pour un patient qui ne bouge pas. Et en réalité, hein, le délirium, eh bien, ça se pose sur, euh, et c'est toute la difficulté euh, du diagnostic de délirium, en particulier hypoactif, et ou du délirium mixte, c'est comment est-ce qu'on va aller le chercher Eh bien, il y a des critères très clairs de délirium qui sont les critères du DSM-5 et c'est l'association de 4 à 5 critères, en l'occurrence de 5 critères majoritaires dans le DSM-5 qui permet de poser la définition de délirium, c'est des troubles de l'attention associés à des troubles de la conscience, ça doit être à début brutal et fluctuant au cours de la journée, ça doit toucher au moins une aire cognitive ça ne doit pas être expliqué par un trouble neurocognitif préexistant et ça doit être expliqué par, quelle que soit la raison, mais ça doit être, il doit y avoir un mécanisme qui puisse expliquer l'arrivée de ce délirium. La période périopératoire est un magnifique marqueur, ou en tout cas un magnifique euh, élément qui peut susciter un délirium. C'est l'association de ces cinq éléments qui permet de diagnostiquer un délirium. Alors là, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on fait ben, On utilise l'échelle CAM, la Confusion Assessment Method, ou CAM ICU pour les patients intubés. Très très simple, moins d'une minute faisable par les médecins, mais alors on l'a démontré à très très récemment à la Pitié-Salpêtrière par exemple, c'est euh, également faisable par les infirmiers ou les aides-soignants.
0: D'accord. Et en pratique, il va donc falloir rechercher ce délirium chez tous les patients ou bien chez des patients chez qui on identifierait des facteurs de risque Et d'ailleurs,
1: est-ce qu'il y a des facteurs de risque Alors oui, il y a des facteurs de risque. Donc idéalement, et dans, dans un monde idéal, il, probablement il faudrait le rechercher chez tout le monde. Après, on sait qu'il y a des patients qui sont très sensibles à, au fait d'être sujet à une chirurgie et il y a des facteurs de risque qui sont d'ailleurs communs entre le délirium et les troubles cognitifs post-opératoires, qui sont finalement un peu les critères de fragilité. C'est-à-dire les patients âgés, plus de 60 ans et certains diraient plus de 80 ans, les patients avec des comorbidités importantes, les patients qui ont euh, des antécédents de troubles dépressifs ou de troubles cognitifs évidemment, les patients qui sont euh, intoxiqués, que ce soit les benzodiazépines, hein, donc je considère que c'est une intoxication, mais aussi euh, toutes les autres euh, drogues qui peuvent être utilisées. L'alcool, les patients qui, euh, qui sont alcooliques chroniques sont à risque. Et puis, ça, c'est les facteurs de risque dits liés aux patients. Mais on a également des facteurs de risque qui sont liés à la chirurgie. Certains types de chirurgie sont très, pro très probablement à l'origine de, de troubles cognitifs, que sont les chirurgies urgentes, la chirurgie cardiologique, enfin la chirurgie cardiothoracique. Et la chirurgie orthopédique sont des chirurgies vasculaires également. Toutes les chirurgies très lourdes sont à risque euh, de délirium. Et enfin, j'insiste parce que c'est majeur, c'est qu'en post-opératoire, le délirium est parfois l'expression d'une autre pathologie. Et donc il faut systématiquement aller rechercher les causes organiques à l'origine de délirium. Et systématiquement, c'est le sepsis ou l'infection, l'anémie, l'hypoxémie, la douleur les quatre éléments qui sont à l'origine de délirium et sont que c'est les principes. Et ça, c'est presque le seul message à retenir. C'est vous avez un délirium et c'est tout l'intérêt d'aller rechercher le délirium. Parce que si vous n'allez pas chercher le délirium hypoactif, bah vous allez passer à côté de 92% des patients. Mais si y a un délirium, première chose à retenir, c'est aller rechercher une cause organique. Sepsis, anémie, hypoxémie,
0: douleur. Parfait, c'est clair. Euh, donc en, en même temps, ça répond en partie à la question que j'avais posée, c'était quel était le traitement Donc là, on comprend qu'il faut s'attacher à la cause. Et est-ce qu'il y a des traitements qui sont non étiologiques
1: Alors, euh, c'est un peu, et ça revient à le premier élément de ma discussion, c'est qu'on est encore au balbutiement de la recherche. Donc pour l'instant, très peu de traitements recommandés, voire pas de traitements recommandés pour réduire l'incidence du délirium. Il y a quelques données pour parler potentiellement de la dexmétoumidine, on l'a vu en, surtout en réanimation, autour de la chirurgie cardiaque, que potentiellement ça pourrait réduire l'incidence du délérium. Donc ça je parle dans la prévention. kétamine, pas trop d'effets, on peut en parler. Euh, les, tout, la dex dexaméthasone, tous les corticoïdes qui limitent la neuroinflammation, peu, peu ou pas d'intérêt. Toutes les pathologies, euh, tout, pardon, tous les traitements qui jouent sur la neurotransmission, pareil, pas trop, pas trop d'intérêt en particulier sur les déliriums hypoactifs. Bref, mais il y a très peu d'éléments qui permettent aujourd'hui de dire qu'il existe des médicaments pour réduire l'incidence du délirium. Maintenant, une fois qu'on a le délirium, est-ce qu'il y a des traitements Délirium hypoactif, réponse non. Délirium hyperactif, réponse potentiellement oui. Et il n'y en a qu'un seul à retenir, c'est l'alopéridol, l'aldol. Voilà, un neuroleptique, point, terminé.
0: C'est clair. Vous avez coordonné la POC study en quelques mots. En quoi consistait
1: euh, cette étude -là. Alors cette étude, c'est une étude qui s'intéressait à l'impact de la kétamine en prévention des troubles cognitifs post-opératoires et puis en prévention du délirium. C'était 0,5 mg kg qui était injecté à l'induction d'anesthésie avant une chirurgie orthopédique majeure. Les résultats vont euh, bientôt paraître, on l'espère. Euh, et euh, je peux vous en donner la primeur. C'est globalement pas d'effet sur l'incidence à la fois des troubles cognitifs ou du délirium, ça n'aggrave pas et ça n'améliore pas, ce qui était quand même l'effet recherché néanmoins petit élément qui était un élément secondaire, un impact potentiel sur l'incidence de la dépression post-opératoire qui est diminuée par la kétamine et je rappelle que la kétamine est utilisée par les psychiatres et c'est un peu le traitement qui, 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 qui s'envole en psychiatrie pour le traitement de la dépression, en particulier la dépression réfractaire euh, la kétamine à 0,5 mg kg est injectée même en hôpital de jour pour réduire les symptômes de la dépression et ça a été bien largement démontré donc on est finalement s'inscrit finalement dans cette logique là la kétamine, en prévention de la dépression post-opératoire, qui n'est pas un élément qui est négligeable, puisque ça, touchait, ça peut toucher entre 10 et 24% des patients post-opératoires.
0: Bien, merci docteur Verdonc. On a maintenant des idées claires sur le diagnostic, le traitement, et puis euh, des pistes de recherche. Je pense qu'on vous recevra à nouveau euh, à, à ces futures occasions.
1: Merci beaucoup Clément pour cette euh, interview.
0: Merci.